0: Welkom bij Buttonbashers nummer 18. Het lijkt wel of het eind zomerseizoen is met de donkere wolken die boven Nederland hangen. En dat is maar goed ook, want dan kunnen jullie binnen naar onze warme stemgeluiden luisteren. Natuurlijk kan het ook buiten in de auto of in de trein. Um, maar die staat nog wel eens stil, zoals Steef en Martijn, die er vandaag ook bij is, afgelopen weekend meemaakten. Goedenavond heren.
1: Ja, Laten we dat vooral nog een keer opbrengen, dat avontuur. Dat komt zo maar, maar gelukkig heb jij ons gered, Mike. Zeker weten.
0: En natuurlijk aan de andere kant van Nederland, van ons allemaal... maar voor het stemgeluid dichtbij zit Niels. Hallo. En Niels heeft geen last van podcast die hij moet luisteren in de trein... want die gaat met de auto. Zo is het. Heren, welkom allemaal. We gaan er een, een gezellige uitzending van maken. Martijn is er vanavond bij... En uh, dat heeft natuurlijk een beetje een bijzondere reden en dat is dat wij afgelopen weekend de first ever Buttonbassers barbecue hebben gehad. Jullie drieën zijn bij mij op bezoek geweest, we hebben een klein beetje wat gegeten, een klein beetje wat gedronken. Een en... klein
1: beetje wat gegeten?
0: Het leek, het leek wel kerst.
1: Ja, je komt drie dagen na kon je me nog steeds rollen. Nou ja, goed,
0: gasvrijheid staat bovenaan.
1: Ja, maar het was erg lekker en het was erg gezellig. En we hebben er denk ik alle drie heel erg van genoten. Nou,
0: dus uh, in ieder geval iets wat voor
1: herhaling vatbaar was. En, uh, ja, ik moet toch even iets kwijt. Dat mag. Ik heb verschillende keren heb ik grappen gemaakt over jouw uh, PlayStation uh, collectie. Uh, vooral natuurlijk tijdens uh, die beurs waar jij niet bij was. Ja. Maar ik heb het nu al met mijn eigen ogen gezien. Het zag er erg strak uit en er zaten erg gave games tussen. Maar daar gaan we het zo meteen nog wel over hebben.
0: Ja, dat komt uh, ongetwijfeld naar boven. Nou, aangezien we allemaal wel iets gespeeld hebben hier bij mij thuis... en voor de rest vast ook nog wel de rest van de week... denk ik dat we snel moeten beginnen met de Game Talk. De afgelopen week, ja, ik weet natuurlijk gedeeltelijk wat jullie allemaal gespeeld hebben, want dat heb ik uh, met eigen ogen gezien. Maar Steve, misschien is er iets wat je uit wil lichten wat je gespeeld hebt, of misschien uh, toen wij er met z'n allen niet bij waren. Wat heb je gegamed de afgelopen week?
1: Nou, ik heb voor mij nu, heb ik aardig wat verschillende spellen aangeraakt uh, deze week. En eigenlijk was dat uh, voor het grootste gedeelte met uh, ja, steeds één van jullie of meerdere van jullie. Het, ...het allergrootste hoogtepunt... ...en ja, ik heb altijd geleerd... ...je moet eigenlijk niet met de climax beginnen... ...maar in dit geval is het gewoon zo'n hoogtepunt... ...dat kan ik gewoon niet verder uitstellen... ...daar ben ik overigens nooit heel erg goed in geweest... ...maar uh, om met dit hoogtepunt uh, te beginnen... ...dat is gewoon om met jou... ...animal crossing uh, te spelen... ...en spulletjes te ruilen... ...en in jouw dorp te kijken... ...en om jou in mijn dorp te laten kijken...
0: ...ja, dat... Uh, ja. ...ja, ik heb het ja. ook... Ik, heb, ...ik vond het enorm, enorm leuk... Moet ik echt eerlijk toegeven. We hebben uh, toch samen met Niels ja, een beetje als een soort drie kleine meisjes die in elkaars poppenhuis kijken, zaten wij in de tuin.
1: En... <laughs> Zo was het wel ongeveer, ja. En, maar ik, uh, ja, ik, ik heb er ook plezier Met erbij om project. de boel vast te leggen om op Facebook te delen. Waar ja. we zeer erkentelijk voor zijn.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar uh, dat uh, en wat vond je er precies? Uh, wat was hetgeen dat je er leuk aan vond, Steve? Maar dat is dan ook wel even fijn om te vertellen.
1: Ja, wat, wat vond ik daar leuk aan? Ja, gewoon om te zien van hoe jij dingen anders gedaan had dan dat ik het gedaan uh, heb.
0: Ja, nou het is wel grappig inderdaad om te zien waar sommige mensen prioriteit uh, leggen. Jullie spelen natuurlijk al iets langer dan dat ik dat doe. Maar jij hebt een huis, daar moet ik geloof ik nog 600 maanden voor sparen. En, uh, en ja goed, nieuws had dan wat meer van die publieke dingen die, die hij uh, die die gebouwd had. En ik probeer het om en om te doen. Dus het is wel leuk om te zien hoe dat bij iedereen zich zo vormt. En ik ja. vind het wel grappig om te zien dat iedereen toch andere inwoners heeft.
1: Ja, het is ook gewoon heel leuk dat heel veel dingen random uh, zijn. Maar dat is ook gewoon de charme van het spel. De, de ervaring is voor niemand gelijk.
0: Nee, klopt. Want ik had volgens mij een eend rondlopen. En uh, Freckles. En jij hoopte eigenlijk ja, dat je. Ik vind die eend heeft...
1: helemaal geweldig. Ja,
0: ja Freckles is, uh, is een leuk Ik persoon. heb nu toevallig
1: uh, als tiende bewoner een zagrijnige kangaroo uh, gekregen. Dus die moet ook gewoon zo snel mogelijk weg. Ja. Dat begrijp ik. Ja.
0: Um, naast het uh, gluren bij de buren in Animal Crossing... nog iets anders dat je denkt van daar uh, moet ik het wel even over hebben?
1: Ja, dat zijn eigenlijk twee dingen. Uh, ten eerste uh, ja, de games die ik bij jou heb uh, gespeeld. Want uh, we waren allemaal een beetje uitgevlogen. En je, jou, jouw zolder, om dat eventjes te beschrijven voor de mensen thuis... Uh, een deel van de mensen heeft daar wel foto's van gezien. In ieder geval de mensen die op Palrocs zitten. Maar een deel zit niet op Palrocs, dus je ken het allemaal niet. Je hebt zelden zoveel CRT-TV's in dezelfde ruimte uh, gezien. Niet zijn een kringloop als bij Mike. Mike heeft een soort van klein CRT-museum. En aan elke CRT hangen één of twee consoles. En zo is, aangesloten, zo is alles aangesloten. En zo kan je alles wat, uh, wat, wat Mike op retrogebied heeft staan... kun je gewoon direct spelen. Dat is gewoon heel erg cool. Ja. Ik denk en, eh,
2: dat hij het net zo goed het Benami-museum kan gaan noemen.
1: Ja. Ja, en zoals ik zei tegen Mike, het Bonami Museum, die gebruiken dat ook gewoon tegelijkertijd als washok. Maar, um, ja, wat, wat uh, heb ik zitten doen? Ik heb uh, zitten spelen met uh, zijn Playstation, een van zijn Playstations. En ik heb daar uh, zowel uh, Castlevania Chronicles, die ik nog nooit gespeeld had, uh, gespeeld, als uh, Pandemonium, die ik juist nog heel goed ken van vroeger. En ja, ik voor het allebei gewoon hele leuke spellen, vooral Pandemonium. Die moet, die moet ik absoluut snel ook zien te fixen voor mijn uh, PlayStation.
0: Ja, Pandemonium is echt een hele leuke platformgame.
1: Ja. En uh, ja, Castlevania Chronicles, uh, ja, een 2D platformgame die laat in het leven van de PlayStation is uitgekomen. Daardoor best wel zeldzaam is. Niet enorm populair is geweest ten tijde van dat die nieuw in de winkel lag. Uh, ook een beetje aparte Castlevania. Volgens mij is het een remake van, uh, van Vampire Hunter. Vampire Killer moet ik zeggen. Vampire Killer, De Japanse MSX uh, Castlevania. Hij heeft betere graphics nog dan Super Nintendo uh, delen. Vooral uh, ja, qua, qua parallax en qua special effects gebeurt er gewoon best wel veel uh, op sommige punten. Maar man, wat is die game traag. Hij blijft cool hoor, maar hij is wel echt enorm traag. Hij voelde voor mij in ieder geval nog trager. Dan Castlevania Adventure op de Game Boy. En die okay. is traag.
0: Ja, ja
1: maar ja, ik heb echt lekker even zitten genieten van, uh, ja, van die PlayStation spellen. En van uh, de multiplayer game die we gespeeld hebben, maar daar komt zometeen iemand anders wel eventjes nog, uh, nog op. Ja. En uh, ja, daarnaast uh, Martijn die woont uh, wat verder weg dan, uh, ja, dan ik. En die kon niet meer thuis komen. Die heeft toen uh, bij mij uh, gecrashed. En uh, vervolgens hebben we zeg maar, de ochtend daarna hebben we nog allemaal. PC Engine en Turbo Graphics games uh, zitten spelen. En daarbij heb ik eigenlijk weinig zitten spelen en meer zitten kijken, dus dan mag Martijn dat zo meteen vertellen. Maar er is in ieder geval een van de spellen die ik zelf ook heb gespeeld: Dat was Devil's Crush. Een uh, pinball game die ook op de Mac Drive uh, verkrijgbaar is onder de naam Dragon's Fury. Geweldige game, ik wist niet dat die zo gaaf uh, was. Echt een geweldige uh, flipperkast, gebeurt van, uh, van alles. Allemaal minigames, enorm aangekleed, gave muziek, gave effecten, gewoon cool. Heb je ze op
0: beide gespeeld?
1: Nee, ik heb alleen um, nu dan de, de TurboGrafx-versie uh, gespeeld. De ja. Mega Drive-versie zal ik binnenkort nog eens een keer spelen.
0: Ja, ik ben benieuwd welke van de twee er soepeler of sneller is. Ik weet niet of daar verschil in zit. Ik denk dat het ligt. de TurboGrafx-versie is. Dat zegt mijn, uh, mijn gevoel ook, maar daar was ik even benieuwd naar inderdaad. Ja.
1: Maar daar moet ik uh, eventjes uh, naar kijken. Maar uh, ja, joh, misschien wil Martijn er zo meteen ook nog wat over zeggen over die game. Maar uh, ja, we vonden hem allebei gewoon echt heel erg cool. Okay. En uh, dat is samen met Animals Crossing. Want ja, het leven gaat gewoon verder. Je wilt toch gewoon die hypotheek gewoon steeds meer afbetaald hebben. Je wilt toch gewoon steeds meer vrienden maken. Je wilt toch gewoon steeds meer spulletjes van je huis. Ja, ik kan het gewoon niet loslaten.
0: Nee. Nou ja, dat is een bekend gevoel, moet ik eerlijk toegeven. Ja. En uh, nee, de namen is al gevallen, dus dan gaan we gaan maar eens kijken wat Martijn bijgebleven is van de afgelopen week. Dus uh, Martijn, uh, wat, uh, wat heb jij vooral gespeeld?
3: Nou ja, ten eerste heb ik dus inderdaad uh, ook even op de dus hemelzolder kunnen spelen van, uh, van Mike. Waar ik uh, samen met Niels uh, aan de Atari begon. Ja. Want uh, ja, dat had ik echt al een tijdje niet meer gedaan. En uh, volgens mij had Niels het sowieso nog nooit gedaan. Dat
0: was de Atari 2600, hè?
3: de Atari 2600 ja, ja klopt en uh, ja nou we begonnen met uh, van alles wat onder andere de missile command hebben we gespeeld ja. wat echt wel uh, heel erg leuk was uh, we hebben een paar uh, nieuws me trouwens uh, best wel in had verslagen terwijl hij dat voor het eerst speelde dus dat uh, petje je af voor dat in ieder geval <laughs> en uh, ja we hadden space
2: space wars uh,
3: space wars inderdaad hadden we ook nog gespeeld en ja, dat was voor mij wel de hoogtepunt van uh, de Atari-games die we hebben gespeeld. Ze hebben ook nogal Dick Duck gespeeld en uh, uh, boxing hebben we nog gedaan, combat hebben we nog gedaan, inderdaad. <laughs> dat is allemaal wel grappig, maar Space War, dat was echt wel, vond ik, de leukste. Want ja, dat is, uh, ja je moet het voorstellen, het is eigenlijk gewoon een soort asteroids. Dat, ja, ja, de besturing is gewoon asteroids en je moet elkaar neerschieten met uh, het schip wat je hebt... En daar krijg je dan een punt voor. En wie als eerst bij de 10 is, die wint dan. En, maar het werkt gewoon zo goed. Je kogels, die stuiteren dan, ligt eraan welk level je kiest. De kogels kunnen er ook doorheen vliegen. Maar bij level 1 vliegen ze dan weer terug vanaf de muur. Zoals een beetje een, een pinball zou doen. En ja, da daardoor krijg je dan een punt. Maar die kogels die blijven ook nog eventjes rondhangen. Dus je vliegt als een gek vlieg je rond en die kogels komen achter je aan. En uh, ja, het is gewoon een uh, heel intensief spel en heel erg grappig. Dat uh, is echt wel een aanrader, voor de Atari in ieder geval. En ja, wat uh, Steven al zei, daarna hadden we dan uh, die dag op zondag Graphics en PC Engine gespeeld. om maar te beginnen bij Ninja Gaiden. Uh, dat was een hele slechte port, vond ik. Een hele... Heel, heel anders. Uh, het was wel iets kleurrijker. Maar ja, de muziek die sloeg helemaal nergens op. Het was trouwens gemaakt door Hudson Soft. Wat mij heel erg verbaasde. Dat die dat hadden geport naar de PC Engine. Wat enigszins wel logisch is. Want dat is wel hun console. Maar ze hadden het uh, echt absoluut niet goed gedaan. De enemy placement was heel anders. Uh, je kon niet zien hoeveel levens je had. Want het was gewoon één dikke rode streep. En dat liep dan langzaam af als je werd geraakt. En... Ja, het was, het was gewoon geen succes. Dat klopte niet. N -n niet mijn ding. Ik speel liever gewoon instigaren op de NES... ...dan dat ik, uh, dat ik die op de PC-engine speel.
1: De andere mensen die die game bij mij gespeeld hebben... ...zeiden hetzelfde. Ja, echt
3: waar? Oké. Okay. Ja. En nou goed, daarna had ik dan nog die sidearm gespeeld. En sidearms was echt wel heel cool. Het was dus, waar ik al zei... ...een mix tussen Boerai Fighter en Section Z. Die kan dus allebei de kanten opschieten. En uh, het is gewoon een, een shoot-em-up... Een hele leuke shoot'-up. Maar je was wel heel snel al overpowered en de difficulty werd heel erg snel, heel moeilijk toen ik uiteindelijk bij level 4 kwam.
1: Toen, uh, moest dus toen had je dat overpowered wel nodig? Toen to was je eigenlijk niet zo overpowered <laughs> ja, meer? Nee,
3: precies. Ik was toen inderdaad eerst wel overpowered. Bij de bos verloor ik mijn full power en toen had ik dus alleen met een uh, lasertje met een uh, balkje die om me heen draaide en die een beetje meeschoot maar ja, dat uh, ja, ik werd finaal werd ik ingemaakt. Het was echt, uh, het was gelijk klaar, drie keer game over en met hetzelfde level en uh, afgelopen. <laughs> dus dat was, uh, ja, dat was dat. Net
0: iets, net iets te moeilijk als je al je power-ups kwijtraakt.
3: Ja, precies. Je moet echt het spel uit je hoofd kennen om, uh, ja, om ver te kunnen komen. Nou en daarnaast hebben we inderdaad nog die Devils Crush. Daar wil ik het dan nog even over hebben. Want man oh man, wat een ontzettend vette pinball game is dat. Is echt wel ja, het, die is echt,
1: uh, die zou ik echt uren kunnen spelen. Ja.
3: Echt, uh, Je moet je voorstellen, uh, ik weet niet of een van jullie of bekend is met Revenge of the Gator of uh, in ieder geval multilevel nee. pinball.
2: Maar ik ben wel met, uh, met Devil's Crush bekend.
3: Oh serieus, oké. Okay. Nou dan is dat makkelijk. En Michael, heb jij misschien weer een beetje...
2: Nee, de enige pinball games
0: die ik ooit uh, de moeite waard vond om te spelen uh, en ook veel gedaan waren Pinball Fantasies en Pinball Dreams. Dat zijn eigenlijk de enige twee pinball games die ik de moeite waard vond en die ik ook echt veel heb gespeeld. Okay.
1: Die zijn volgens mij echt anders dan, uh, dan deze game. World's Cruise is echt een fantasy pinball game.
3: Ja, dat, dat maakt het al geweldig. Het is, ja, wat ik zei, het is multi-layered. Dus je kan, uh, als je je bal goed omhoog schiet, dan kom je weer een scherm omhoog en dan heb je dan weer twee nieuwe flippers. En dan kan je daar weer dingen kapot schieten. Maar bij Devil's Crush hebben ze het dan nog een stapje verder gedaan door ook echt enemy placement in de pinballscherm uh, te zetten. Dus dan uh, moet je je voorstellen dat er dan bijvoorbeeld vijf mannetjes die komen naar beneden gelopen uit een gat. Die proberen dan kapot te schieten met de bal. Uh, heb je ze kapot, dan komen er weer vijf nieuwe, maar dan een ander kleurtje. Dus die zijn dan een level up. En ja, mocht je dan uiteindelijk al die levels kapot hebben gemaakt, dan kan je dan in een bonus komen. En daar kan je dan weer een soort van eindbaas verslaan met je pinball. Zo, okay. Dus dat is echt, echt heel grappig, heel ik had het zelf nog nooit gezien, uh, Ja, het is gewoon echt een hele goede game.
1: Ja, en wat er frappant aan was, ik had zeg maar dat ik hem eerst ging spelen, toen zet ik best wel een goede score neer voor iemand die het voor de eerste keer speelde, en toen kwam Martijn eraan en die ging er gewoon echt drie keer overheen.
3: Ja, met de eerste dat's... bal, hè? met de eerste bal.
1: Voelde
0: je toen een, voelde je toen een beetje zielig, Steve, of viel dat wel mee?
1: Nou, ik, ik had ervan genoten van wat ik net gezien had, dus dat viel nog mee. Maar toen het uh, het was wel hard, toen het scorebord in beeld. Ja, dat
0: was. kan ik me voorstellen.
1: En verder hebben we ook nog de beste Ninja-game gespeeld op de um, op de PC Engine en Turbo Graphics, Ninja ja, Spirit. Ja, die was
3: ook wel. Uh, die was ook wel leuk. Je moest er wel een beetje aan wennen. Het is een langzaam lopende uh, Ninja Gaiden 2-achtig Ninja-spel, wat ook een beetje wat weg had van. Uh, Shinobi.
1: Shinobi.
0: Ja. Oké. Okay. En uh, wat, wat, wat zijn de unieke dingen aan de gameplay? Er zit vast wel iets bijzonders in, denk ik.
3: Ja, sowieso. Uh, je hebt dus een zwaard en die kan je dan upgraden tot volgens mij drie keer dat je dan uh, slaat. En dan heb je een soort van, uh, ja, noem je dat...
1: Een soort van boog? Die, ja, een boog, die... ja.
3: Met, met een soort blauwe ballen. Dat is dan uh, alles wat er in principe tegenaan komt. Dat gaat gewoon kapot. Oké. Okay. Behalve de bossen. En ja, dan heb je dus twee schaduwen erachter, die krijgen dat dan ook. Dus dan heb je dus, uh, ja, die je, je kan ook alle kanten opslaan, dat is ook wel heel belangrijk. Je kan hem naar beneden slaan, naar rechts naar boven. En enemies komen ook van beneden, rechts en boven. Dus dat heb je ook zeker nodig. Maar het enige nadeel vond ik wel, de bazen, die maak je gewoon in one hit kill dood. En je hebt wel vijf health points, maar dat is alleen voor projectiles. Dus als je een shuriken op je ass krijgt, dan is het uh, één hit point eraf. Maar als een baas tegen je aanspringt, dan is het gewoon afgelopen. Dus Oké. Okay. Uh, ja, je moet voor die voor
1: patronen de... en enemy, pl enemy placement moet je gewoon echt kennen.
3: Ja, zo'n game is het wel. Dus dat zijn mijn, uh, mijn games voor deze week.
2: Niels? Ja, um, ik kwam natuurlijk naar de barbecue met een stapel bordspellen. Ik dacht, ja. ik ga jullie allemaal overtuigen dat bordspellen... Ja, is goed gelukt. Ja, <laughs> Ik had een tas bij me, ik zal het even vertellen. Ik had een aantal spellen bij me. Ik had uh, een van mijn favoriete spellen ooit uh, Battlestar Galactica meegenomen. Met alle add-ons. Ik denk dat dat misschien de fout is geweest. Dat die meteen met een soort van afschuw bekeken werd. Oh, dat zijn wel heel veel dozen Niels. Uh, laten we daar maar niet aan beginnen. Ik had uh, Space Alert meegenomen. Een uh, spel met enorm veel tijdsdruk. Ik dacht, van, ja, als we deze gaan spelen, dan, uh, dan maken mensen hier iets mee wat heel bijzonder is. Het is een spel met extreem veel stress en uh, veel humor. Uh, ik had The Resistance meegenomen, een soort klein spelletje, mochten we heel weinig tijd hebben. En ik had uh, Gears of War de Board Game meegenomen. Um, meer omdat Gears of War een universum heeft waar iedereen al mee bekend was. En ik dacht, misschien is dit wel een leuke game om te laten zien hoe die vertaling van videogame naar boardgame gaat. Nou, men koos unaniem voor Gears of War, tot mijn verbazing moet ik zeggen. En, nou, niet die uh, van ja.
1: mij hoor, want dat is toch wel de bekende titel. Dat is het juist, wat je net zei, gewoon een universum wat iedereen kent, een, een game die iedereen gespeeld heeft.
2: Ja, ik probeerde jullie in mijn uitleg te manipuleren, maar ja, dat heeft niet gewerkt. Ja,
1: het iets beter manipuleren, Niels. Ja. Laat ik het zo zeggen, toen je zei dat uh, wat het tijdsduur was van die Battlestar Galactica games, toen uh, denk ik dat we al gemanipuleerd genoeg waren. <laughs> ja, want die
0: kon wel eens 7 tot 8 uur duren, een potje zei je, uh, Niels. Net uh, een beetje pech. Ja. ja, nou ja, en uh, pech hebben we gezien, daar, uh, daar, zijn wij, uh, daar zijn wij goed in, in het hebben van Vergeport Nee joh, het
1: was geen pech, het was gewoon pure domheid. Ja. Nou. <laughs> nou goed, maar, Niels maar vertel laat, verder. Wie uh, gaat dat vertellen? Nou,
2: Niels natuurlijk. Niels, Wat die...
1: Ja, Niels, uh, het is een Niels' game, het is een Niels' stuk. Ja, nou haak hem maar in,
2: want ik stond natuurlijk aan de verkeerde kant van het hek. Um, ik zette het spel op en ik denk dat de opzet heeft een kwartier twintig minuten geduurd. Ik moest er eventjes uh, een paar regels opnieuw lezen en er zijn veel componenten bij. Dus dat neemt wat tijd in beslag. Ik had de game zo goed en zo kwaad als het kan uitgelegd. En uh, de eerste beurt voor, was... Voor mijn
1: gevoel waren we daarna na een half uur veertig minuten verder.
2: Ja, maar... Dat... maar het, was, het was waarschijnlijk korter. Het was waarschijnlijk iets korter. Maar uh, Michael zou als eerste beginnen. Hij deed een, een vrij tricky move. Um, Gears of War is net als in het computerspel een, een vrij tactisch spel. Waarin je gebruik moet maken van je omgeving en, en niet te veel risico moet nemen. Michael dacht, nou laat ik uh, hier eens wat risico nemen. Het is per slot van rekening level 1 en we spelen op de gemakkelijkste stand. En uh, wat kan mij gebeuren in de eerste beurt? Ik um, Persoonlijk dacht ik niks. Je
0: dacht niks? Ja, dat mij, niks, dat mij niks kon gebeuren, dat dacht ik. Maar inderdaad, uh, uh, ja, dat ging mis. Wat, wat ik dacht om te doen was... We stonden uh, met vier spelers in één uh, hokje, in één area. En in, het, uh, in de area tegenover ons stonden drie tegenstanders. Ik denk, nou, dat zal niet zo lang duren. En ik zette daarom een kaart in die één aanval mogelijk maakte... en daarna waarmee je een stukje kon lopen. En dat uh, was... Uh, ja, de gamekiller om het maar uh, zo te noemen. Want dat heb ik gedaan. Ik heb, maar, ik heb aangevallen. Niets, niets kapot geschoten. Helaas wel wat damage gedaan. En toen ben ik in mijn eentje een hoekje omgegaan. Uh, waarin de beurt daarna Steve gezellig bij mij kwam staan. Maar toen werden oh, ik wij... Maar moest uh, hem toch
1: gaan beschermen.
0: Ja, dacht Steve. Alleen toen werden wij met z'n tweeën aangevallen. Door vier tegenstanders van zowel voor als achter. En toen lag ik... Uh, in, uh, in de eerste beurt samen met Steef al uh, ja, dood te bloeden op de grond. En toen was eigenlijk het spel al beslist.
2: Ja, nou we hadden nog een kleine kans. Uh, echter kwamen er twee boomers om de hoek met raketwerpers. En ja toen was die kans wel heel erg klein geworden. De aantal volgende beur beurten hebben Martijn en ik geprobeerd om elkaar te healen en uh, de anderen. En uh, dat mislukte steeds omdat er tussen twee boomers met raketwerpers constant op ons zaten te schieten en dus iedereen de hele tijd af was. Dus ja, eigenlijk was het na de, laten we zeggen, 20 minuten opzettijd... hebben we ongeveer waar, drie, vier minuten gespeeld en toen konden we weer opruimen. Ja, toen had ik het uh, verpest. Maar ik heb dat met veel plezier gedaan en ik zou heel eerlijk,
0: <laughs> heel eerlijk zeggen... dat ik na die tijd er nog wel over na heb gedacht... En uh, toen we klaar waren met spelen... of ik zoiets van, nou goed, één keer gespeeld... weet je, nooit meer. Maar toch zou ik het nog wel een keer opnieuw willen spelen.
1: Wie weet, wie weet. Nou, hetzelfde geldt voor mij. Ik was uh, ook niet overtuigd. Ik heb nog steeds het gevoel... dat zeg maar die Amerikaanse spellen... waar jij over vertelde... die meer draaien om uh, ervaring en co-op... waarbij je tegen het bord vaak uh, speelt... dat het minder mijn ding is dan Europese spellen... zoals Catan... En zoals uh, Carcassonne en dat soort dingen. Maar ik wil het best nog een keer kans geven. Tot nu toe heb ik wel het gevoel dat dingen als Carcassonne, Hotel, Katan uh, Gewoon veel meer mijn ding is.
0: Nou, ja, als dat je tegen de mensen aan tafel speelt in plaats van met.
1: Ja. En dat het, dat het meer draait om uh, ja om ook het gezelligheidsaspect. Ik, ik, ik vond toch op de een of andere manier... Met al die regels, die enorme hoeveelheid regels... Ik vond het toch wel wat hoogdrempelig. Ik... Um, ik denk toch van dat dit soort spellen voor een wat andere doelgroep is dan zo'n spel wat je ook bij uh, de Bart Smit in de winkel kan kopen. Oh zeker, zeker.
0: Ja. ja, dit is wel voor ander publiek denk ik.
1: Ja, en qua, qua spellen vind ik mezelf redelijk hardcore. Qua computerspellen, ik vind gewoon heel veel dingen leuk. Maar uh, ik weet niet of ik heel erg hardcore ben qua bordspellen. Ik, uh, op dit moment denk ik niet. Nee.
0: En, uh, nou, iets anders nog Niels, dat je denkt uh,
2: daar moet ik het over hebben. Nee, ja, er is iets waar ik uh, graag over mee wil praten, maar ik heb zo het gevoel dat jij het daar al over hebt hebben, Michael. Ja, nou goed, ik
0: zal het over één game hebben en dat is de uh, game der games. En dat uh, weten heel veel mensen, weten dat niet, maar dat is gewoon zo. Um, er is bij mij op zolder is daar één regel en dat is als je daar voor de eerste keer komt, dan word je eigenlijk verplicht om een game te spelen. En dat is de game Rad van Fortuin op de Commodore 64. Volgens mij is die oorspronkelijk in België gemaakt. En dat is ook aan de tekst hier en daar wel te zien. Ja goed, deze raadsel praten ze over. En uh, er staan wat vreemde woorden in. Maar het is uh, misschien wel een van de meest lelijke versies van, uh, van het Rad van Fortuin, wat in Amerika natuurlijk gewoon Wheel of Fortune heet. En ja, goed, dat, dat moest gespeeld worden. Uh, dat kan echter alleen maar met drie personen. Dus ik ben zo vrij geweest om uh, dat Niels, Martijn en Steve te laten spelen. En ik heb een soort Hans van der Tocht gedaan, waarbij ik aan het Rad draaide voor de, voor de heren en de letters invulde. En uiteindelijk ging, uh, ging Niels met de auto naar huis, als ik het goed, uh, goed onthouden heb. Jazeker. Van zo'n slordige 11.500 gulden. En dat, uh, ja goed, het is, het is natuurlijk uh, het is een verschrikkelijke game aan de ene kant. Maar als je het met z'n allen speelt, is het leuk om te doen. En dat, uh, nou ja, dat hebben we even gedaan. En dat uh, heeft toch voor even wat
1: plezier. Uh, ik vond het helemaal zeggen. geen verschrikkelijke game. <laughs> nee. ik, ik vond het ook leuk. Ik vond het gewoon een, het is gewoon een leuk, uh, ja, woordspel uh, game. Oké. Okay. Iedereen kent de regels, iedereen heeft dat programma wel eens uh, gezien. Ja,
0: nou ja, goed, ja, ik uh, als
1: je dit... vond hem hartstikke sterk.
2: Ja, ik denk dat ik hem op uh, Awesome Games dan Quick 2014 ga speedrunnen.
0: Nou, ik denk dat dat, uh, dat, dat zeker <laughs> <Ja>. moet
4: <kunnen. laughs>
0: Nou goed, ik ben blij dat jullie het in ieder geval niet verschrikkelijk vonden. Voor mij was het een hel om in te laden alleen al om de game gestart te krijgen. Volgens mij was de disketten niet helemaal lekker meer. Dus ik denk dat ik daar binnenkort even een extra kopie van maak. Want zoiets... Geweldig mag natuurlijk niet verloren gaan.
2: Ik stelde het wel op prijs dat jij uh, de tijd bijhield. Omdat we natuurlijk een paar keer mee hadden gemaakt dat we niet op tijd hadden gekozen voor een klinker kopen of opnieuw aan het rad draaien. Dus jij uh, als host zet je, gaf je ook wat vaart aan het spel mee.
0: Ja, ja er zat wel, wel tijdsdruk aan inderdaad. Nou ja, en voor de rest heb ik voor de rest nog wat gespeeld. Uh... Tails of Xillia heb ik gespeeld. Een hele andere koek dan alle retro die gespeeld is. Het is uh, de nieuwste uh, JRPG uit de nou ja, Tails-serie. Tales-serie uh, Tales is van uh, Namco Bandai. Eigenlijk wat uh, Final Fantasy is van Square, is uh, de Tails-serie van, uh, van hun. En uh, nou ja, goed, het zijn geen vervolg -games. Behalve als er een tweetje achter staat. In 2014 komt Tales of Cilia 2. Dus dat is dan wel een vervolg. En het is een aardige RPG moet ik zeggen. Alleen het mist iets. En het mist een beetje binding. Met, uh, met de karakters, met de wereld. Het zit... De game is gemaakt met behoorlijk wat techniek en kennis. Alleen met niet zo heel veel liefde heb ik het gevoel. Bij een game waar het verhaal... Vooral uh, het hoofdrol speelt is dat, is dat een beetje jammer. Dus het, uh, nou ja, goed, het krijgt uh, een zeven in de review en ja, dat, is, uh, dat is waar het mee moet doen. Het verhaal is vrij simpel. Uh, goed is onder invloed van kwaad en het kwaad moet verslagen worden. En uh, nou ja, dat gaan, uh, bestelfiguren gaan dat doen. Niet echt uh, noemenswaardig tenzij je echt heel erg van Japanse RPG's houdt.
2: Heb jij eigenlijk meerdere Tales games gespeeld? Ik heb Tales of Graces F heb ik een stuk gespeeld
0: en er is er nog één die ik gespeeld heb, maar ik durf uit mijn hoofd even niet meer te... Vesperia of zoiets? Ja, ja, die heb ik ook even, heb ik even gespeeld. Daar vond ik wel iets meer met de karakters in zitten, maar ja, op een of andere manier uh, trokken de karakters me niet en ja, daar zit je toch de hele tijd tegenaan te kijken en dan, uh, ja, dan is het nou, minder leuk om te spelen. Goed, gaan we door naar het hoofdonderwerp van vandaag. En het hoofdonderwerp is muziek in games. En dat kan natuurlijk niet toepasselijker beginnen dan met een muziekje. onderwerp van vandaag muziek in games. Uh, dat is vrij breed, want uh, elke game heeft eigenlijk wel muziek dan wel geluid. We hebben het afgelopen weekend gezien dat een aantal Atari 2600 games geen muziek hadden, maar alleen geluid. Maar daarna is dat eigenlijk nooit meer, uh, nooit meer voorgekomen, zover ik weet. Um, ik wil eigenlijk met een hele simpele vraag beginnen, die, die voor iedereen anders zal zijn en waar misschien het antwoord vrij uitgebreid op is. En ik begin bij jou, Steve. Ja. Zijn graphics in een game belangrijker dan de muziek? Kan er iets zijn dat er lelijk uitziet? En iedereen heeft natuurlijk uh, zijn eigen oordeel over wat lelijk is. Maar kan er voor jou iets lelijks uitzien? Een game maar toch cool zijn door de muziek of andersom? Wat is er voor jou belangrijker?
1: Het zijn twee vragen. Klopt. Um, bij retro games is het zo dat een game uh, zeker voor mij uh, ja, cool kan zijn door de muziek. Bij nieuwe games ga ik er vanuit dat van allebei gewoon dik in orde uh, is. Uh, maar ja, soms heb je gewoon een retro game. Die heeft gewoon echt hele povere graphics. Maar daar is het gewoon de muziek gewoon echt uh, ja, zo catchy van. Zo goed uh, gecomponeerd. Zo goed vertaald op zijn oud uh, crappy uh, 8 of 16 bit uh, synthesizertje. Ja, tot het gewoon uh, heel erg indrukwekkend is. En tot het gewoon heel erg blijft hangen. En uh, ja, bij nieuwe games heb ik dat, uh, dat minder. En, en wat was je tweede vraag ook alweer?
0: Uh, nou, de eerste was welke zijn belangrijker? Zijn graphics belangrijker of is de muziek belangrijker? En dat heeft ermee te maken... He, vertaald naar als iets lelijk is, maar de muziek is cool... of je dan toch kan blijven spelen... of dat je toch kan, genoeg kan waarderen, laat ik het zo zeggen.
1: Bij oude games wel en bij, bij nieuwe games ga ik er gewoon vanuit, van dat allebei uh, goed in orde is. Kijk, nieuwe games die gaan ook veel meer om de ervaring. Ja. Uh, ervaring bepaalt ook gewoon gameplay. En uh, ja... Een game zoals Skyrim, uh, daar word je gewoon ingetrokken enerzijds door uh, ja, de geweldige wereld, door de graphics van die wereld, maar ook door de muziek. Daar verwacht je gewoon ook epische muziek bij, goede realistische sound effect, uh, ja, geluidseffecten. En ja, uh, dat gaat gewoon één op één uh, samen. En als die nou
0: tegenvallen, als het geluid tegenvalt, valt dan de game gelijk ook tegen of kan je dat, kan je dat toch opzij zetten voor jezelf?
1: Ja, meestal valt op het moment zelf het geluid niet zo tegen, maar het is meer van dat je achteraf dat je gewoon niks meer weet van, uh, van die muziek. Ja. Dat het gewoon niet bijblijft. Maar ik heb tegenwoordig bij games zelden dat de muziek tegenvalt. Oké. Okay. En bij bij oude games heb ik, dat, uh, heb ik dat vaker dat je denkt dat je bij oude games heb ik vaak ook denkt van joh uh, dit is briljant of dit is enorm kut. En bij nieuwe games valt me vaak wat minder op.
0: Oké. Okay. Hoe zit het bij jou, Niels? Wat is voor jou belangrijk? Zijn graphics belangrijker dan muziek?
2: Uh, ja, zeker. Graphics zijn belangrijker dan muziek voor mij. Um, ik speel ook vaak zonder geluid. Helemaal zonder geluid? Helemaal zonder geluid, ja.
1: Oh, dat maakt het ook makkelijker om die filmpjes te skippen, toch?
2: Nee, uh, ik, speel niet zonder geluid, ik speel zonder geluid om uh, anderen niet lastig te vallen in de trein
1: Hij gaat ons een, een keer vertellen dat hij ook gewoon zijn contrast gewoon tot 5% uh, <laughs> verlaagt. Uh, eigenlijk speelt hij gewoon ook, hij speelt al zonder kleuren, want hij is ook kleurenblind. Ja. Maar ga verder Niels, want ik onderbreek je.
2: Muziek moet bij mij wel heel erg slecht zijn. Ik wil het afdoen van mijn uh, plezier aan een spel. Dus voor mij is het meer een gegeven dat het in orde is. En als het niet zo is, dan zet ik het uit. Dat is eigenlijk uh, hoe ik met muziek en games omga. Oké, okay, als de muziek je dan zo
0: irriteert dat je het uitzet... Hè, ...zet je dan niet op de achtergrond je eigen muziek aan... ...en zet je dan in de game de muziek uit... ...maar wel de geluidseffecten aan? Nee, nee, nee. Dan gaat gewoon alles op stil? Alles uit, ja. Oké. Okay. Hoe zit dat bij jou Martijn?
3: Nou, ik vind de muziek dus uh, wel heel belangrijk in uh, games... En ja, als ik dus bijvoorbeeld muziek heb wat mij dus niet bevalt, zoals bubbelbubbel op de NES. Dat vind ik echt het meest vreselijk irritante deuntje wat je maar mag krijgen in een hele
1: game. Ik kan hem wel gewoon direct meehum en hij is herkenbaar. Hij is wel super
3: catchy en al maar ja, 198 levels met alleen maar dat verschrikkelijke kutlied. Dan, ja, dan word ik er echt een beetje, een beetje naar van. Dus dat spel dat vermijd ik dan wel liever. Maar dat is echt wel een uitzondering. Want als ik bijvoorbeeld uh, een ander spel speel waar ik liever geen muziek onder hoor. Dan dat versta ik dan onder een uh, een met 99 bijvoorbeeld. Daar heb je bijvoorbeeld, hebben ze bijvoorbeeld eigen mappen gemaakt. En dan moet er dan per se muziek onder. Nou, dat zet ik dan gewoon uit. want dat wil ik niet horen. Want dan kan ik bijvoorbeeld iemand zijn voetstappen niet horen waar hij vandaan komt. Oké. Okay. Uh, dat... Dat is dan de voornaamste reden dat ik het zou uitzetten. Ja, maar, precies. Ja, maar uh, ja, met oude games, uh, ja, dan hoor ik heel graag goede muziek natuurlijk. En wat Steven al zei, met nieuwe games verwacht ik gewoon dat en de gameplay en de muziek gewoon goed samenspeelt met elkaar. Dat, dat is gewoon mijn verwachtingspatroon ondertussen al.
0: Oké, okay. iets anders uh, nu we toch bij jou zijn uh, Martijn. Ja. En dan gaan we eventjes naar onze vrouwelijke kanten, jongens, uh, met, met games. En we begin
3: je met mij. Ja, <laughs> okay. ja.
0: Ne ja, nou, ja. <laughs> nou, net zoals uh, Steve er net met zijn hoogtepunt begon, denk ik ook dat we bij jou uh, op dit punt met het hoogte hoogtepunt zitten. Uh, muziek is natuurlijk ook ergens emotie. Kan muziek je zo raken dat je er emotioneel van wordt in games?
3: Eh. Uh... Nee, niet. Ja, het zou kunnen, maar dan is het meer op lange termijn. Dus dan is het, uh, als ik het nummer teruggooi, dat ik dan eerder terugdenk aan die game die ik heb gespeeld.
0: Oké, okay, dat, dat het meer dat... als herinnering werkt.
3: Ja, precies. Dat heb ik bijvoorbeeld, uh, ja, weer toevallig terugkomend op Euro Tournament. Uh, daar heb ik het nummer van Ozzy Osbourne Shot in the Dark... Nou, ik, ik hou helemaal niet van Ozzy Osbourne. Ik vind het helemaal geen, geen goede zangen. De band is nou ook niet echt uh, super en een sec wel. Het zit erin. Dat vind ik een harde kwal. Maar dat is wat anders. En ja, maar zat een nummer. Dus dat nummer zat erin in een map die ik gewoon echt zo ontzettend vet vond. Ja. En daardoor ik dus dan wel de muziek aan laten staan. En als ik dat nummer dan teruggooi. Ja, automatisch denk ik dan weer aan die goede oude tijd dat ik toen aan het gamen was. Met in een weekend om 1 uur s'nachts uh, een klemmatch match. Tot en met 8 uur s ochtends. En ja, dat, dat brengt wel een bepaalde emotie omhoog. Ja, dat zeker.
0: Oké. Okay. Uh, uh, nieuws. Ja. heb jij dat wel eens, uh, wel eens gehad met muziek die emotie teweegbracht?
2: bracht? Als ik emotie heel breed trek, dan wel. Uh, ja, dat mag. Dus, dus het kan ook uh, zeg maar agressief, ik noem maar wat. Of uh, ja. heel rustig. Uh, een recent uh, voorbeeld is als je s'nachts of s avonds Animal Crossing speelt... zit er hele relaxte muziek onder. Dus daar word ik zelf ook heel relaxed van. En ik kan me nog herinneren de eerste keer dat ik... Ik geloof Final Fantasy 4? 3 of 4? Ik weet niet meer. Uh, 3 was het. Um, daar zitten twee uh, werelden in. Twee overworlds. En op een gegeven moment ga je van de ene naar de andere toe. En dan hoor je voor de eerste keer Terra's team. Het was ook een heel rustgevend uh, muziekje. Ik heb dat toen nog onthouden. Ik heb het opgeschreven. Uh, muziekje tijdens overworld bla bla bla. bla dat ik het thuis op kon zoeken. En het uh, muziekje op YouTube kon gaan beluisteren. Ja. En uh, uh, ik vind bijvoorbeeld ook bij Rayman Origins, vind ik de muziek best wel goed dienst doen om mij echt op te jagen. Zodat ik klaar ben voor allerlei uh, uh, moeilijke time-based sprongen. Oké. Okay. Dus dat. dat ja, ik, ik snap wat je bedoelt met je, met je vraag. Uh, dat de muziek je in een bepaalde sfeer kan brengen en dingen kan laten voelen. Maar wat ik interessanter vind persoonlijk, is dat muziek jou conditioneert om. ...je voor te bereiden op bepaalde situaties. Als er een eindbaas komt en de muziek wordt ineens dreigend... ...dan schiet jouw mindset over naar een soort van moment waarin je moet presteren. Ja, dan ga je rechtop zitten en dan ga je er echt klaar voor zitten. Precies. Als ik een heel traag uh, Vivaldi-concert had onder Super Meat Boy... ...dan zou ik het spel misschien wel minder goed spelen... ...dan dat er een vrij upbeat snel deuntje onder zit.
0: Ja, en dat is, dat is de ondersteunende muziek bij de gameplay die je op dat moment voor je hebt. Ja,
2: precies, ja. Dus ik zie de muziek graag in die functie. Maar dat tel ja. ik in sommige gevallen ook wel onder emotie. Nou, uiteraard. Het is, het is maar net hoe je,
0: hoe je het woord emotie natuurlijk op wil pakken. Ja. Oh, uh, ik
3: wil trouwens wel nog even terugkomen erop. Uh, bij Spirit Temple bijvoorbeeld, van Ocarina of Time. Daar heb ik wel uh, een bepaalde emotie bij. En dan is het wel echt... Uh, het is niet goed uit te leggen, maar als ik die hoor, dan heb ik wel... Uh, ja, misschien mijn Feminine Side komt dan wel daarboven, wat je uh, graag wilde horen, zeg maar. Uiteraard. Ja, en dat had ik dus ook bij Skyrim, bij uh, enkele, enkele orchestrale stukken die voorbij kwamen. Dat ik dacht van, zo, dat, uh, dat raakt me wel, zeg maar. Dat geeft me wel echt een goede atmosfeer voor die game. Dus ja. Dat, uh, die wil ik nog even meegeven.
1: Nou, dat mag altijd. Steve. Ja, absoluut. Ik... Uh... Ja, er is gewoon best wel wat game-muziek die me echt wel wat gedaan heeft. Uh, ja, met name gewoon muziek van RPG's. Uh, RPG's moet het toch wel meer van het, uh, van het verhaal hebben. Gebeuren vaak uh, ja, grote events in. Gebeuren vaak ook persoonlijke uh, dingen uh, in. En uh, ja, het wordt vaak ondersteund met muziek. Uh, net zoals films op die manier ondersteund worden met, uh, met muziek. En ja... Uh, dan heb ik echt wel momenten dat je merkt van dat je heel erg opgezweept wordt door, uh, door iets. Dat, er, dat je het gevoel hebt dat er iets episch gaat gebeuren. Of dat je met iets episch bezig bent. Een grote boss fight of de climax naar een boss fight toe. Of dat er iemand in je party is doodgegaan. En dan merk ik wel van dat muziek daar een belangrijke rol bij, uh, bij speelt. Maar doet het je uh, dan ook echt iets? Ja, ja, ja Zeker, okay. zeker. Uh, ik weet nog wel bij, uh, bij Secret of Mana... Uh, okay. Uh, op, op de SNES uh, verlies je op het eind een van je party members. En dat werd er ook met uh, ja, het thema van Secret of Mana, wat weer helemaal terugkwam. Wat echt gewoon heel droevig werd, uh, werd uh, gespeeld. En toen vervolgens overliep in een, uh, in een eindthema. Wat je volgens mij alleen aan het eind hoorde. En dan, uh, de combinatie van, uh, ja, van, van beeld en uh, ja, en met name die muziek, ja, dat, dat deed me wel wat. Of, die, uh, of iedere keer wanneer ik uh, Zelda A Link to the Past uh, uitspeel, gewoon de muziek die op, op dat eind, dat, dat is voor mij ook gewoon waarvoor je doet. Oké. Okay. En wat, uh, wat Niels zei, gewoon de functionele ondersteuning uh, van, van opgejaagd worden. Ja, voor mij is de game die dat het beste doet, nog steeds Super Mario Bros. Uh, op het moment dat je uh, zeg maar weinig tijd over hebt... dat die muziek dan gaat uh, versnellen. Uh, ja, dat werkt gewoon echt heel goed. Of het, uh, het thema wat je in, uh, in de kastelen hebt... steeds zeg maar wereld 1-4, uh, wereld, wereld 2-4, etc. Ja, dat, uh, dat is ook gewoon iets wat je echt goed opjaagt... En wat je een beetje zenuwachtig maakt, een beetje neurotisch. Ja, het doet zijn werk gewoon echt heel goed. Uh, dat vind ik ook een mooi voorbeeld van hoe sterk muziek uh, kan, uh, kan zijn... Iedereen kent die thema's van, uh, van Super Mario Bros. Ook gewoon mensen die die game al geen twintig jaar gespeeld hebben. Die herkennen nog steeds uh, die muziek. En uh, als je kijkt naar de hedendaagse uh, Mario's. Ook de 3D Mario's lijkt er qua graphics echt totaal niet meer op uh, die echte oer Mario's. Maar die muziek, die thema's, die is nog zo goed bewaard gebleven. Die is nu tegenwoordig helemaal doorgecomponeerd. Maar het is nog steeds dezelfde basiscompositie die bewaard gebleven is. En dat geeft gewoon wel aan hoe tijdloos uh, dat, uh, dat is. Dat heb je bij Mario, dat heb je bij Zelda, dat heb je ook bij Metroid heel erg. Metroid is ook gewoon een NES game die ik echt heel erg indrukwekkend vind... Uh, uh, qua muziek. en Juist minder qua graphics. Qua graphics is er eigenlijk heel weinig te zien. Een hele donkere wereld. En ja, het is echt gewoon die muziek die je in die game uh, uh, ja, sleurt.
0: Nou, je had het zelf nu net als Theo over dat iedereen uh, de muziek van Mario uh, dat die die wel herkent. Um, blijf ik gelijk bij jou. Onthoud jij muziek die je in games hoort? Uh, ik zelf heb dat niet. Je kan mij game muziek laten horen van een game die ik misschien heel vaak gespeeld heb. Uitzonderingen daar gelaten, misschien een stuk of vijf, zes. Maar voor de rest herken ik de muziek wel, maar ik kan het vrijwel nooit koppelen aan een game.
1: Nou, ik heb het dus allebei, ik onthoud het wel. Het blijft bij, dat zijn met name gewoon die oude muziek, die 8 bit 16 bit muziek. Ik heb ooit, ik heb echt gewoon jaren, heb ik een bepaald riedeltje in mijn hoofd gehad. Ja, dat is Mega Man 2, volgens mij. Ja. ja. Ik, heb, ik heb, ik had gewoon altijd, soms kwam het gewoon terug, kwam het gewoon, in, in, kwam het gewoon echt op, soms echt in, op de meest rare momenten. En uh, ik dacht altijd dat het van reclame was, maar ik ging dan zeg maar een paar jaar geleden, toen ik zeg maar weer internet retro verzamelen raakte, ging ik Mega Man 2 uh, spelen op, op mijn NES. En het kwam gewoon daaruit. Dus uh, altijd gewoon bijgebleven, maar gewoon net als jou die link niet uh, kunnen leggen.
0: Nee, je herkent het wel, maar waar het nou precies ja.
1: bij hoort... Ja, maar ook gewoon heel veel dingen die me ook gewoon wel... Uh, ja, Blij, blijven en die, gewoon, die ik gewoon soms op de raarste momenten uh, ja, in mijn hoofd uh, heb, bij bepaalde zonsondergang of zonsopgang, krijg ik altijd muziek van Weigar in mijn hoofd. Oké, okay. van het stuk van dat je daar zeg maar ten uh, ja uh, langs een, een parallax krommende zonsondergang uh, loopt uh, met echt hele mooie muziek. En ik heb op dat die game gewoon zo vaak gespeeld en de muziek is me altijd ook bijgebleven. En de graphics vind ik juist helemaal niet zo vreselijk goed van, uh, van Rygar. Wel sfeervol, maar niet heel erg goed. Maar die muziek, joh, ah, geweldig. Dus dan kom ik direct weer terug op jouw eerste vraag. Want ja. uh, bij die oude games uh, is het vreemd genoeg juist altijd muziek die me bijblijft. Oké. Okay. En jij uh,
0: Martijn, als jij, een, uh, als jij ergens een muziekje hoort uit de NES-periode, weet je dan gelijk welke game het is?
3: Uh, nee, niet bij alle. Ik zit meestal dan nog uh, wel een goede dag te piekeren van welk muziekje dat, dat nou vandaan kwam en wat het nou precies was. En... Maar ik onthoud wel uh, de muziekjes die ik luister, of die ik in ieder geval in een game hoor, die onthoud ik uh, best vaak. Maar wat Steven ook al zei, bij de nieuwe games heb ik dat veel absoluut niet. Maar bij de oude games, ja, dan, ja die onthoud ik wel van, meestal. Zeker als ik een uh, uh, super spijtend er dan heb gespeeld. Ja. Nou ja, dan uh, ja, dat zit me nog zeker wel uh, een goede twee weken in mijn hoofd. Oké. Okay. Dan, dan zit ik echt gewoon rond de neuriën en zo. Ik ik ook nog bij Steven uh, Symphony of the Night even in zijn hoofd gestampt. Dan had ik dat in mijn hoofd zitten nog. En dat zit dan ook weer gelijk bij hem in zijn hoofd. Dus uh, ja. ja, nee, dat, dat blijft bij mij wel uh, best wel lang hangen.
0: En jij, uh, jij zal dat dan niet hebben Niels als je bijna alle games met geluid uitspeelt?
2: Ja, maar, ja daar heb je een goed punt. Maar als ik uh, de muziek met, of als ik de game met uh, geluid aan heb gespeeld, is de kans wel super groot dat ik het onthoud. Oké. Okay. Ik, ik herken bijna altijd alle muziek, tenminste van de oudere spellen. En ik denk dat dat komt omdat de oudere spellen melodieus meer ontwikkeld zijn dan de nieuwere. De nieuwere zijn toch vaak uh, meer op het, ja, het filmmodel uh, gecomponeerd, heel erg ter ondersteuning van wat je ziet, maar niet echt een ding wat je op zichzelf zou gaan luisteren. Tenminste voor veel games die we zien. Uh, luister maar eens bijvoorbeeld naar de Doom 3 OST. Daar zitten geen herkenbare elementen in. Geen, okay. thema geen themaatjes. Geen instrumentale thema's. En dat maakt het heel erg moeilijk om, om die muziek je voor de geest te halen. Terwijl die oude games van de NES en de SNES... Ja, daar, uh, daar werkt je met zo weinig sporen. Nou ja, ik denk dat enkele Metroid-teams misschien nog redelijk eenmintachtig aandoen. Maar de meeste games hadden toch best wel een... Uh, een uptempo melodie waaraan je ze goed kan herkennen.
1: Kan het ook zijn. Nee, dat... De enige game met ambient muziek, waarbij de muziek echt gewoon mij bijgebleven is, is de eerste game met, met, met dat soort muziek die ik ook echt uh, ja, ervaarde. Dat is de eerste Quake. Met muziek van Trent Reznor ja. Of beter gezegd geluid van, uh, van Trent Reznor Van Nine Inch Nails. Ja.
0: Kan het ook zo zijn dat het van oude games meer blijft hangen omdat het meer herhalend was in die tijd?
1: Ja, ook denk
2: ik.
0: En dat, Vast en, zeker. Je, en dat je misschien die levels, net zoals bij Mega Man 2, dat je bepaalde levels zo vaak hebt gespeeld omdat je er niet doorheen kwam of omdat je de patronen moest herkennen, dat het daarom bleef hangen. En bij een game als Skyrim, ja als je een dungeon inloopt, loop je er 9 van de 10 keer wel weer levend uit. Eh, of een gebied, en dan ja, hoor je de
2: muziek gewoon wat minder vaak. Nou, die nieuwe games, en vooral zo'n game als Skyrim die je noemt, die eh, proberen ook. ...met opzet die seam te verbergen, zeg maar, dat uh, looping point. Omdat het van die evoluerende soundscapes zijn. En vroeger was het echt een liedje dat, uh, dat afloopt. Ja, en het kan mooi netjes aansluiten aan het begin... ...of aan een stukje net na het begin. Maar je hoorde daar wel duidelijk die repetitie... ...en ik denk dat het ook daardoor inderdaad beter blijft hangen.
3: Plus natuurlijk, de nieuwere games die zijn ook... ...ja, in de meeste gevallen ook wel een heel stuk makkelijker gemaakt... Dus het is niet meer zoals dat je bij, uh, wat je zegt bij Mega Man 2, een bepaald level. Zoals, uh, nou goed, ik kom er even niet op één. Niet zeg bij Mega Man 1 Kutsman bijvoorbeeld, die probeerde ja. een hele tijd. Ja, dan blijft het liedje hangen. Maar ja, als je nu een spel speelt, ja, je bent zo door het level heen. Uh, ja, wat voor muziek staat er eigenlijk? Ja, ik heb geen idee, maar ik hoef nou weer wat anders. Dus ja, nou, want, hou je het. de niet. Echte
1: goede epische games, die hebben vaak wel een centraal thema, wat uh, in heel veel. Vormen op bepaalde plekken uh, ja, terugkomt of twee of drie van die, uh, van die thema's. En dan weet je wel, joh, er gaat nu iets gebeuren. Uh, ja, een mooi voor het beste voorbeeld daarvan vind ik gewoon nog Halo. Je hebt gewoon Team from Halo. Op het moment van dat je dat in een Halo-game uh, uh, ja, voorbij hoort, uh, hoort komen, zodat het gewoon opstart, weet je, en nu wordt het gewoon fucking episch.
0: Is dat ook, uh, nu je toch over Halo begint, uh, de muziek die misschien het meest memorabel voor jou is, Steve? Of als ik vraag, welk stukje muziek uit de games die je in je leven gespeeld hebt, is je het meest bijgebleven? Welke is het meest, meest memorabel?
1: Qua, qua moderne games is dat Halo, inderdaad, ja. Oké. Okay. Qua retro games is dat, denk ik, Mega Man 2. Oké. Okay.
0: Nieuws voor jou, de meest memorabele game muziek?
2: Ja, je overvalt uh, ons allemaal denk ik nogal met deze vraag. Maar dan komt
0: hij wel een mooie, mooi uit je hart.
2: Ja. Ik denk, ik ga denk ik voor de intro tune van Vlog op de snes.
0: Martijn, en voor jou, wat is bij jouw muziek dat je denkt, als je me één stukje game muziek moet laten horen, dan
3: is het die? Nou, ik heb dus Metroid op de NES. Dat is echt altijd wel, uh, dat kan ik altijd wel horen. Met wel zeker Ritli's uh, team. Dat is echt wel, uh, die vind ik gewoon echt zo gaaf. Oké. Okay. En ja, doom muziek dat is gewoon uh, lekkere metal en rock en dat uh, vind ik nog steeds leuk. En dat uh, pompt daar heel goed bij. Dus ja, dat zijn de twee.
0: Uh, er is er eentje die ik gemist heb. En die ga, ik dan, die ga ik dan zelf noemen. Want dat is denk ik voor mij de meest memorabele muziek die ook goed bij het moment zelf paste. En dat is van José González. En het liedje heet Far Away. Het is uh, een liedje uit Red Dead Redemption. En dat is de muziek die afgespeeld wordt als je voor het eerst Mexico binnenrijdt. En voor iedereen die de game gespeeld heeft en in ieder geval... ...in Mexico is gekomen... Um, ...ja, die weet waar ik het over heb... ...en dat kan eigenlijk niet anders zijn... ...dan dat je dat het mooiste vindt... ...het is uh, een moment waarop je met je paard... ...de grens overrijdt... ...je rijdt door bergen heen... ...de zon gaat onder... ...je weet dat je onderweg bent naar Mexico toe... ...en dan begint deze muziek te spelen... ...en dat is, uh, ja, denk ik wel... ...een kippenvel uh, moment uh, ...voor heel veel mensen
4: geweest... It's so far, so
0: far away. Als, je zegt, als je het echt over de meest memorabele muziek hebt... dan is dat, uh, is dat voor mij uh, dit lied uit Red Dead Redemption. Niels, ja? heb jij wel eens of doe je dat wel eens... gewoon game muziek zo luisteren... dat je inderdaad een soundtrack downloadt of koopt... ...en dat je dat gewoon zo gaat zitten luisteren?
2: Ja, vrij regelmatig zelfs.
0: Oké, okay, en is dat omdat de muziek dan goed is... ...of omdat je het gemist hebt omdat het uitstond tijdens het spelen? <laughs>
2: dat is omdat de muziek dan goed is, ja.
0: Oké, okay, en wat, wat, wat voor soort muziek moeten we dan aan denken? Is dat echt muziek van de, van de NES of zijn het meer de soundtracks van
2: tegenwoordig? Uh, het zijn bij mij vaak, ik heb bijvoorbeeld een aantal OST's, eentje van uh, Ace de Phoenix Wright serie zeg maar. Ja. Uh, en dat zijn de jazz arrangementen van die nummers. En dat is iets wat ik standaard op mijn iPod heb staan.
0: Oké. Okay. Steef, heb jij standaard uh,
1: game muziek op je iPod staan?
2: Helemaal niks. En dat is ook
0: niet iets wat je trekt?
1: Ik vind het wel eens leuk, uh, joh, uh, een, van, uh, een van mijn vrienden heeft dat altijd, altijd continu in de auto uh, aanstaan op het moment dat we zeg maar uh, ja, gaan, uh, gaan reizen ergens naartoe en dat vind ik leuk, maar ik, uh, ik zoek dat zelf niet. Ik heb gewoon heel veel andere muziek die ik ook gewoon graag hoor.
0: Ja, gewoon de muziek die je niet in games hoort, want die heb je inmiddels wel. Game muziek wel
1: hoor ik wel in games. Ja. Ik zoek wel regelmatig gewoon dingen op op YouTube. Dan heb ik gewoon iets in mijn hoofd en wil ik het gewoon even horen. Maar het is niet alsof ik dat continu dan uh, hoef te horen. Nee. Op, op één nummer naam, daar kom ik zo meteen nog wel op.
0: Ja, dat komt zo bij de top drie denk ik wel. Ja. En hoe zit het bij jou Martijn? Heb jij een, een, een app op je telefoon met alle NESmuziekjes erin? Dan Luister je die als je s'avonds als je in bed ligt of is het niet zo erg?
3: Nou, ik luister het niet als ik in bed ligt, maar ik heb inderdaad wel een app. En daar heb ik zelf ook een lijstje met mijn favorieten uh, samengesteld. Mocht ik uh, dit een keertje op een shuffle willen zetten en eens uh, luisteren wat ik er ook weer in had gezet. Uh, dus ja, ik luister het wel regelmatig. En uh, soms dan als ik bijvoorbeeld onderweg ben naar mijn werk of wat dan ook. En ik ben gewoon normale muziek aan het luisteren. Dan vind ik het wel eens lekker om uh, ja, even een uh, Nest uh, NES liedje ertussendoor, even een sunstof uh, beat. En dan uh, zet ik hem weer uit en dan luister ik naar mijn eigen muziek
0: eventjes een klassieketje tussendoor.
3: Ja, dat ja, vind ik echt vind ik leuk. Oké.
0: Okay. Nou, uh, tot slot uh, gaan we dan eens eerst naar jou, Steef, want ik denk dat jij hem wel redelijk paraat hebt. Zou ik wel uh, je top 3 van game-muziek willen weten?
1: Mijn top 3 aan game-muziek? Uh, dat vind ik heel lastig, want er is gewoon echt veel game-muziek die, uh, uh, die ik echt heel erg gaaf vind en die me bijgebleven is. Vaak zijn het ook de oudere nummers. Uh, ja, dus er zijn heel veel dingen...
0: Daarvoor heb ik speciaal een top 3 ervan gemaakt. En geen top 10, want ik denk dat jij dat wel op uh, Dat zou wel kunnen. Je?
1: Ik wil dan eventjes beginnen met uh, ja, de Honorable Mentions. Uh, ja, wat, wat nummers die ik toch wel heel erg gaaf vind, die ik puur eventjes wil noemen. Geen verdere toelichting erbij. Um, het thema op de, uh, op de eilandjes van uh, Wonderboy: uh, The Dragon's Trap. Uh, een van de eerste stukken uh, uh, dat je zeg maar, uit het dorpje bent. Uh, Dr. Wiley's Castle. Um, dat, uh, dat hele bekende nummer van, uh, van A Secret of Mana, dat je in dat uh, roze bos uh, hoort, uh, wat iedereen kent. Volgens mij heet dat uh, uh, The Forest Asked Me of iets dergelijks. The Forest told Me, The Forest told Me, dat, uh, dat is hem. Nou, die zijn het allemaal niet. Uh, welke nummers zijn het wel? Um, op drie, Bloody Tears. Uit de Castlevania reeks. Uh, iets waar, een nummer waarvan ik elke keer weer hoop. tot het in een Castlevania voorbij komt. En eigenlijk komt hij ook wel voorbij. In elke Castlevania naast, uh, na Simon's Quest. Volgens mij zit hij niet in 3, Maar zit hij daarna zo'n beetje in alles. Uh, vind ik zo'n mooi pianonummer. Elke keer ben ik gewoon weer benieuwd. Wat ze met uh, dat nummer gedaan hebben. Mooiste versie zit in Dracula X of Blood. Uh, wat, wat staat er voor mij op 2? Dat is een makkelijke. Dat is de, de Moon Team van, uh, van DuckTales. Ik vind dat gewoon zo'n geweldig uh, nummer. Ik vind het gewoon zo knap wat ze uit die nest getoverd hebben daar, uh, daarmee. Het is ook echt een nummer wat heel veel mensen uh, iets doet. Uh, ik heb ook wel eens reacties gezien op YouTube van, van die bandjes die, uh, die game-muziek spelen. En op het moment dat ze zeg maar dat nummer gaan spelen, echt iedereen gaan, uh, gaat al uit je dak.
2: Titel die moet ik onthouden. Ja. Voor mijn top 5 overrated NES muziek.
1: Oh, kijk. Nou, dat vind ik. <laughs> ja. Zet hem daar vooral in. Maar ik, voor mij staat hij dus op mijn top 2 met muziek die het toe doet. muziek die het toe doet. Wat er op één uh, staat, is voor mij echt heel, heel erg makkelijk. Um, dat is uh, het stuk game muziek, wat ik echt veruit het meest indrukwekkend uh, vind. En wat ook game muziek heeft over. Uh, ...heeft ontstegen. Uh, dat is een nummer dat... Uh, ...het enige nummer uit een game is... ...wat ooit genomineerd is van Grammy. En die hem ook nog eens een keer heeft gewonnen. Dus die nominatie was al uniek... ...maar het feit dat je dan ook met een stuk game-muziek een Grammy wint... ...hoogst mogelijke muziekprijs... ...ja, dat is gewoon echt het hoogst haalbare voor een componist. Het is een nummer wat door heel veel... Uh, is, uh, koren is geadopteerd. Popkoren, gospelkoren, christelijke koren, allerlei soorten koren. Uh, het is een nummer dat op heel veel evenementen uh, uh, gebruikt is. Het is twee maanden lang gebruikt bij uh, de Dubai uh, Fontein. Uh, om zeg maar, die, uh, die fontein op, uh, op de melodie van dat nummer zeg maar, dan te laten spuiten. Uh, het is Babu Yetu van, uh, van Civilization 4. Dat vind ik zo'n prachtig, episch nummer. Uh, ik vind dat Christopher Tin, de componist van dat nummer echt iets prachtigs heeft, uh, heeft neergezet, waarmee hij de wereld iets heeft uh, gegeven. Op het moment dat er, een, uh, dat er een National Anthem voor de wereld gekozen zou moeten worden is dat voor mij Babo Yetu. Dat brengt zoveel emotie op de een of andere manier los bij heel veel mensen. Ik vind het er gewoon heel erg geschikt voor. Baba
4: yetu yetu, 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 yetu. Baba yetu yetu liyem jina la koeli tu kuzwe. Baba yetu yetu liyem nguni yetu yetu. Amina baba yetu yetu liyem jina la koeli tu kuzwe. Tu to unchaku nchete, tu nchowe tadi yuto sume. Makosa yetu.
0: Gaan we naar jou Martijn.
3: Oké. Okay. Nou, Ik ga dan gewoon een klein beetje vals spelen. Want ik kan echt niet beslissen welke, wat mijn top 3 is uh, qua muziek uit games. Dus uh, ik ga het gewoon categoriseren in uh, een uh, uitbrengers en een gameserie en gameserie. Dat is uh, mijn top 3. En uh, ja, op 3 heb ik dan wel staan Sunsoft van de NES. Want uh, ja, ik ken geen ene ...enkele NES game die Sunsoft heeft uitgebracht... ...waar ik denk van, nou... ...die muziek is wel een beetje matig. De minste die ik dan zou kunnen opnoemen is... Festus Quest. Daar hebben ze maar echt twee liedjes dat ik zeg van... ...nou, die zijn echt heel goed en de rest is een beetje, een beetje... ...meh. Maar Sunsoft die maakt altijd strakke... goede beats met echt een hele dikke bas... de, Het is bijna of je naar uh, Super Nintendo zit te luisteren... Uh, ...luister een keer naar de muziek van Mr. Gimmick... Ja, het is gewoon echt bizar wat ze, wat ze uit hun nest kunnen trekken zonder enkele extra chip of wat ze er ook in stoppen. Het is gewoon. Er zijn zoveel van, van hun die ze hebben uitgebracht. Ja, super hunten hebben ze dan ook gedaan. Het is ook hartstikke goede muziek. Dus het is gewoon uh, het is gewoon hartstikke goed zijn soft. Dus daarom op, op nummer drie. En op nummer 2 heb ik uh, de Ninja Gaiden serie staan. Want uh, Ninja Gaiden is, zijn mijn favoriete games sowieso al op de NES. En uh, ja, daardoor is de muziek dan voor mij al gelijk al beter. Omdat ik de game al heel erg leuk vind. En uh, ja, het is gewoon heel complexe muziek. Uh, voor de NES ook. En het pompt er gewoon lekker in. Het is er precies goed voor die game. Het brengt je helemaal tot... Ja, tot die, dat je helemaal... Tot, altijd moet blijven opletten, elke sprong is belangrijk en die muziek die past gewoon perfect onder. Dus dat vind ik gewoon echt heel mooi. En eh, voornamelijk Minute Guide 2, dat is dan de net, de net iets uitstekende van de drie. Daar heb ik dan een N64 game staan, maar dat is dan wel weer een beetje de bekendere. En dat is ook of Time. Dat vind ik echt wel uh, de meest mooie, atmosferische, perfect passende muziek bij een game... ...wat ik vind, wat tot nu toe is uitgebracht uh, voor een console. Gerudo Valley, fantastisch. En Spirit Temple, mooi. Ik heb zelfs als ringtone heb ik de Forest Temple staan. Uh, ja... Het is gewoon, uh, de, ja, el, elke tempel is gewoon hartstikke mooi. Zelfs de overweld klinkt cool. Ik hoor zo drulend als hij al begint. Nou, dat krijg ik gewoon nooit meer naar mijn hoofd. Het is gewoon echt, uh, echt heel mooi.
0: Eh, uh, Niels, welke muziek heb jij als ringtoon staan?
2: Uh, ik heb uh, Super Mario Bros 2 Level 1 als uh, ringtoon. En zit die ook in jouw top 3? Ja, die heb ik dan maar op één gezet. Ik oh. vind het te moeilijk. Ik moet gewoon te lang nadenken over dit soort dingen. Want ik heb eigenlijk meerdere titels en ik heb ze gewoon maar samengevoegd. Als in uh, drie soorten muziek die weliswaar in meerdere games voorkomen, maar uh, die ik heel bijzonder vind. Nou, begin maar met, uh, met nummer 3 dan. De Song of the Ancients van het spel Nier. Samen met uh, de credits team van Xenoblade. Xenoblade. 120 uur Xenoblade spelen voordat je dat liedje kan horen. En op 2 heb ik een, een triootje van Water Teams. Ik vind watermuziek altijd geweldig in games. Dus zowel het watermuziekje van Super Mario Bros. als die van Mario 64, Dire Dire Dogs level. Als de, de ambient watermuziek onder Donkey Kong Country. Ja, en dus uh, Super Mario Bros. 2 level 1 op uh, plaats 1.
0: Oké, okay, en daar niet een verzameling van, die staat toch echt gewoon op 1?
2: Ja, ik had nog overwogen om uh, het uh, Muda-level team van Super Mario Land op de Game Boy daarbij te zetten. Maar als ik moet kiezen ga ik toch voor Super Mario Bros. 2.
0: Mijn top 3 uh, als laatste. En uh, eigenlijk wil ik daar een beetje smokkelen. Omdat ik twee liedjes eigenlijk op de derde plaats wil zetten. En dat is als eerste. Is dat, uh, ja, het themamuziekstuk van The Last Ninja. Dat heb ik gespeeld op de, op de Commodore 64 in die tijd. En dat is een van de weinige stukken muziek die ik herken ook nog. Dus dat zegt eigenlijk wel genoeg. Het is me wel heel erg bijgebleven. En... Een andere, andere muziekstuk wat uh, op de gedeelde derde plek staat is uh, ja, het menu muziekje zoals we dat vroeger noemden. En tegenwoordig noemen het de main theme van Final Fantasy VII. twee zet ik de muziek waar ik het straks over had, die ik uh, het meest memorabel vind. Het, uh, het nummer van Red Dead Redemption, als je, de, als je Mexico binnenrijdt, maar daar heb ik net al, uh, net al genoeg over gezegd. En bij mij op één ja, staat de muziek, ook de main theme, van EverQuest. En dat was uh, de uitzending van deze week, uh, heren. Ja, een uitzending met een mening van iedereen, gelukkig, over muziek. Iets wat, uh, wat je, waar, waar je nooit zoveel discussie eigenlijk over hoort. Maar wat toch wel belangrijk is, want ik denk toch wel dat we kunnen stellen... dat als er geen muziek in games zouden zitten, of je nu een game krijgt waar geen muziek in zit... dat je het wel mist. Ik uh, bedank Martijn uh, die uh, toch tijd vrij heeft gemaakt om vanavond met ons eventjes gezellig over games te praten.
3: Ja, helemaal graag gedaan. Ik uh, doe het met veel plezier. Nou, dat... Ik vond het hele leuke vragen vandaag. Dus nou, dat, uh... dat, is,
0: dat is goed om te horen en uh, we zullen je stem ongetwijfeld in de toekomst nog wel eens vaker voorbij uh, horen komen. Uh, Steef en Niels, nou ja goed, wij vinden het elke week tot nu toe nog steeds leuk om te doen. Dus ik hoef jullie er niet voor te bedanken, want ik denk dat we het allemaal met veel plezier nog steeds doen. Absoluut. Nou, dat is goed om te horen. Dan hopen wij met z'n allen natuurlijk dat de luisteraars met steeds meer plezier naar ons gaan luisteren. Kijken of de meningen deze, deze uitzending net zo heftig zijn als bij de uitzending van, van twee weken geleden over de overrated NES games. Ik gok dat mensen iets milder zullen zijn deze ronde. Wij zijn er gewoon volgende week weer...